0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. O texto bíblico desta semana está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de 10, Eu quero que você leia comigo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu vou pedir para que você leia comigo a palavra de Deus, vamos lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Rick Warren, escritor do livro Vida com Propósito, que nós temos aqui no Renault Stories, e todos que têm lido esse livro, têm sido tremendamente abençoados por Deus, diz que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Crescemos para nos doar. Eu recebo de Deus, não para mim mesmo, eu recebo de Deus para doar. Por isso o tema da nossa igreja esse ano, nós somos... Eu não sou abençoado para usufruir da bênção de Deus e dizer obrigado Senhor porque eu estou recebendo, está ótimo, bom, maravilhoso. Não, 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 não. Eu estou te dando algo, eu estou te levando a, uma, a um nível de maturidade espiritual para que você possa estar se doando, ajudando, socorrendo outros, porque quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quer ser o maior de todos aqui dentro, levante a mão eu quero ser o maior de todos, eu quero, eu quero, então Deus fala assim, então sirva, o cristão tem que andar com uma bacia na mão e uma toalha nas costas, assim deve ser a nossa vida, eu tenho procurado e tenho me esforçado para viver desta forma, porque Jesus me disse isso, que se eu servir eu vou me tornar maior no reino de Deus, Há um provérbio dinamarquês, e ontem eu lia com os pastores na estrada, fazendo a nossa devocional pela manhã. Diz assim, o que você é, é um presente de Deus. Diga amém. amém. que você é, um presente de Deus para você. Porém, o que você faz consigo, é um presente seu para Deus. Oh, isso é tremendo. Ou seja, eu o que eu recebo da parte de Deus é um presente. Que ele me dá, agora quando eu começo a servir e a trabalhar, isso então se torna um presente seu para Deus, quando o pastor Genoval ministrava aqui a palavra, e é o que nós sempre usamos na igreja dizendo, Deus não te pede nada que ele não tenha dado primeiro e eu virei e falei com a pastora, e com o pastor Jéter. eu falei assim, Deus só pediu Isaac para Abraão, depois que deu Isaac para Abraão, Deus deu, depois disse, agora você me dá, Abraão disse, dou, porque eu sei que até das cinzas, o senhor pode, ressuscitar um outro Isaac, eu não tinha, o senhor me deu, eu estou devolvendo para o senhor, eu não tinha, agora eu tenho, então, o que você é, é um presente de Deus para você. Agora, o que você faz consigo mesmo e com o que você recebeu da parte de Deus, é um presente que você dá a Deus. Quando eu coloco em disposição alguns vasos, aqui na igreja, como esses aqui, cada vaso desse não está aqui por causa dele. Ele está aqui para o que vai ser colocado dentro dele. Então... Este vaso torna-se um vaso importante pelo conteúdo que está dentro dele. Eu, me torno, eu sou um vaso e eu me torno importante para o reino de Deus quando eu como vaso estou servindo através do conteúdo que está dentro de mim, que veio da parte de Deus colocado. Isso na minha vida em todas as áreas, tudo que Deus vai colocar. Paulo diz que nós somos como vasos e devemos ser vasos de honra e não vaso de desonra, mas um vaso que está para ser usado para a glória de Deus e por isso todos nós precisamos descobrir qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui, qual é o propósito da minha vida, por isso nós estamos investindo 40 dias que vai terminar na Páscoa, esses 40 dias para examinarmos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, a primeira mensagem que nós ministramos, a pergunta foi, para que você está aqui na terra, para que, é que você veio aqui, Efésios capítulo 2 versículo 10 nos fala a respeito disso, a segunda mensagem ministrada inclusive pela pastora, qual será o alvo da sua vida? Qual será o alvo? O meu alvo é a adoração ao Senhor. A terceira mensagem foi, qual grupo com quem você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? Isso fala de comunhão na igreja, de estarmos juntos. A quarta mensagem, qual será o caráter que você expressará? E o propósito disso é discipulado, eu aprendo com Jesus, ministrei esta palavra domingo passado, se você não ouviu estas mensagens, você deve procurar, nós temos no Renault Stories todas estas mensagens gravadas, se você quer adquirir um CD, nós temos pronto, agora se você quiser assistir, você pode ir para o canal do Youtube, IP Renovada, você encontra lá estas mensagens para você ouvir e compartilhar. E hoje, como disse, nós vamos estudar então o quarto propósito, que é o serviço. Nós estamos aqui para servir. 1 Pedro 4,10 diz: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Diga comigo, cada um. Exerça o dom que recebeu para. Uau, eu recebi um dom para servir os outros. Deus me qualificou, me capacitou, me presenteou, me dotou, me, me fez especial de uma certa forma, porque eu recebi um dom, um dom, um presente para que eu sirva aos outros. Então, eu tenho que administrar fielmente a graça de Deus em sua, suas múltiplas formas. O que Deus me deu, eu vou servir. Olha, o, o final do ministério de Jesus aqui na terra... Marcou o início do nosso ministério aqui na terra, porque Jesus, tudo que Jesus quer que a igreja faça, que nós façamos, ele fez primeiro, então guarde isso, quando Jesus encerrou seu ministério na terra, cumpriu todo o propósito para o qual ele estava destinado, e no evangelho de João diz isto, que Jesus cumpriu todo o propósito para o qual ele estava destinado. E ele vai para o céu, então ele deixa a nós, igreja agora, para também a exemplo dele cumprirmos e darmos continuidade ao ministério dele. Então, no início da mensagem, eu quero que você entenda e compreenda, você que é visitante, se você está ouvindo esta mensagem de hoje, é porque Deus disse, eu quero falar com essa pessoa hoje. Não, 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 pastor, você está enganado, eu vim acompanhar o batismo, não tem nada a ver com isso aqui, tem. Posso dizer para você, houve uma conspiração no mundo espiritual para que você estivesse ouvindo esta mensagem hoje. Agora, lembre-se, o que você vai fazer com o que você vai ouvir é com você. Deus fala, cabe a você ouvir. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. E Deus está falando com você hoje, Ele trouxe você aqui hoje, como disse... Possivelmente, Deus tem um grande ministério na sua vida visitante que está aqui hoje. Por isso Ele te trouxe neste dia para você aprender como servir. Como disse ainda há pouco, nós devemos andar com uma bacia na mão e uma toalha nas costas. Aonde eu aprendo isso? Jesus fez isso, diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor, quando foi é, lavar os pés dos discípulos, o Pedro disse assim, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus... Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Discípulos todos reunidos. Jesus pega uma bacia, toalha nas costas, começa a lavar os pés do discípulo. Quando chega no pé de Pedro, o pé o Senhor vai lavar os meus pés. O Salvador do mundo, o Criador dos céus e da terra, vai lavar os meus pés. Jesus disse, o que eu estou fazendo agora você não está entendendo. Mas vai chegar o dia que você vai entender. Aí então Pedro responde. Jesus disse para Pedro se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, ou seja, lava o corpo inteiro, aí Jesus disse, calma Pedro, calma, sabe, o Pedro ele vai de, de zero a mil, uma hora não é para lavar nada, não, porque o Senhor é meu salvador, e nunca o Senhor vai lavar meus pés, e Jesus disse, calma filho, take que easy, agora você não está entendendo, por que, que Jesus estava fazendo aquilo e Pedro não entendeu? E que nós hoje podemos entender? Porque Jesus estava dando o exemplo, sendo ele o maior, sendo servo daqueles que eram menores. E hoje a gente entende que aqui dentro da igreja não existe ninguém melhor. O melhor nesta igreja é aquele que serve. É aquele que serve no ministério, é aquele que serve no ministério de estacionamento. E por favor, tratem bem os nossos irmãos de estacionamento. Não tente atropelá-los. <risos> já que no João ele diz, pastor coloca placa, para entrarem a 10 por hora, eu digo, não precisa de placa, isso o pastor precisa, pastor põe um quebra-mola, eu digo, não precisa de quebra-mola, são crentes, pastor, vá lá um dia pastor, para o senhor ver, aí eu digo, se eu for não vai acontecer, <risos> ah, boa, eu conheci agora com a pastora, é, no jantar que participei em Brasília, os 25 anos do bispo JB da bispa Dirce, na minha mesa assentou-se um casal, pais do amigo do pastor Jetta, que tem uma empresa em Salvador, e foi uma daquelas empresas, Belo Horizonte, perdão, Belo Horizonte foi uma daquelas empresas em que o, o, o proprietário, o administrador, no Fantástico, se tra, traveste de funcionário e fica no meio do povo, e aí descobre todos os problemas, e são servos de Deus, daquele naipe que o pastor Genoval falou ainda há pouco, que abençoa a obra de Deus, são empresa de transporte pelo Brasil todo e eles fizeram esse trabalho, tipo esse aqui, eu penso, o pastor se disfarça de diácono, vai ser um privilégio, vai ser o melhor dia da minha vida eu ainda não fui diácono da igreja Hã? boto a gravata e vou ali, e aí ninguém vai me conhecer, é diácono novo aí depois eu vou chegar e vou dizer assim, puxa gente parabéns hein, pode tirar a placa, pode tirar o quebra-mola, o João estava errado todo mundo é educado na igreja, não é verdade? ele não está errado? Não, fala a verdade, ele está errado, não está? Hum. Eu não fiz essa pergunta. <risos> Uau. <risos> Quando Jesus está lavando... Quando... O radar, né? O pardal... <risos> a câmera, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, na verdade era o embrião do que a igreja deveria fazer depois é isso que o Pedro não entendeu que isso deveria ser feito, Pedro você não entende agora, mas a igreja vai entender depois que eles estarão na terra, não para serem servidos eles estarão na terra para servir, por isso que eu disse, Jesus encerrou o ministério dele e nós iniciamos o nosso e ele deixou uma bacia e uma toalha para a gente uma bacia e uma toalha para a gente o quarto propósito da minha vida e da sua vida é servir a Cristo através do meu ministério aos outros. Esse é o propósito para o qual estou aqui. Servir a Cristo. Quando eu estou servindo a uma criança, quando eu estou servindo no estacionamento, quando eu estou servindo a porta da igreja, os irmãos que atendem aqui todos, eu estou servindo a Cristo através do meu ministério que desemboca nos outros, Efésios 2.10, como você é preparado para servir? É a pergunta que vem, como você é preparado para servir? Efésios é, capítulo 2, versículo 10 vai nos responder, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o propósito. Como é que eu vou servir a Deus? Lembrando que eu sou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. As minhas obras não é para conquistar um lugar nos céus, mas porque Jesus já conquistou um lugar nos céus para mim, eu pratico boas obras gratuitamente, não para receber, mas porque sou. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Através dos dons espirituais que Deus me dá. Olha que lindo. Deus não vai exigir de você, mais uma vez, uma coisa que Ele não tenha te dado primeiro. Ok? Está bem claro isso hoje. Então, Deus não vai exigir que eu desempenhe um dom, um dom de tocar maviosamente, embora o Judas te mandou umas fotos para mim, eu tocando lá no Rio Mar, tocando violão, tocando guitarra, eu falei assim, acho que ele está querendo me dar aula de violão de novo, ele disse, só me ensinou, né vamos marcar uma aula, eu preciso, mas Deus não vai exigir de mim, que eu exerça um dom de tocar na igreja, se ele não me deu o dom de tocar, mas ele vai exigir de você, de vocês, que ele deu o dom, Assim como Deus não vai exigir do Judás que ele seja o pregador do próximo domingo. Pode até ser que seja. Mas Deus não vai exigir dele. Melhor não? Ok. Ele como um pregador é um bom guitarrista? Deus não vai exigir que uma outra pessoa exerça a liderança e a, a presidência, sendo que ele foi qualificado para uma outra área. Através dos dons Dons é uma dotação divina E alguns aqui têm dons Dons para deixar a gente bonita Que dom maravilhoso Quando eu encontro alguém com esse dom Eu já quero me entregar totalmente Me deixa mais bonita. O irmão que corta meus cabelos Ele tem o dom E ele tem que usar esse dom para a glória de Deus As luzes que estão aqui Deus deu um dom por moedinho Que vai se batizar hoje Ele e a esposa É um dom E é o trabalho que ele exerce Mas ele não é só para ganhar dinheiro é a fonte de recurso dele, mas ele usa esse dom para que a nossa igreja seja elogiada em todo o Brasil, mas que sistema de luz lindo que vocês têm, eu falei, se assim, a glória a Deus, Deus deu um dom e abençoou a nossa igreja através de irmãos que cuidam do ministério, que estão servindo ao Senhor, vocês entenderam? Então Deus, como é que, como é que eu vou, como é que eu sou preparado para servir? Através dos seus maiores interesses. Irmãos, quando a gente está interessado numa coisa, a gente se empenha. Quando um rapaz está interessado numa moça, ele se empenha. Se empenha ou não empenha? Quando uma moça está interessada, se empenha. É interesse está no coração. Eu quero isso. Então você precisa ter interesse. O que te interessa se torna a sua prioridade. O que não me interessa vem em segundo, terceiro e quarto lugar. Mas o que me interessa vira minha prioridade. Através do quê? Através de habilidades. Tem Gente que nem, nem tem dom e tem interesse, mas tem habilidade. Tem gente que tem habilidade de resolver problema, não é verdade? Você chega com um problema, um, um, um problema aí a pessoa faz assim: não, oh, tac, tac, tac. Aí você fala assim: por que, é que eu não tive essa ideia antes? Porque você não tem essa habilidade que ele tem. Por isso que os dons são distribuídos para o serviço, habilidade através da minha personalidade que foi dada por Deus, desenvolvida na minha vida, eu posso usar isso para o reino de Deus? Através das minhas experiências da vida, estas experiências vão me qualificar, então, dons espirituais, vamos lá? Se você está anotando, primeiro, dons espirituais, os meus interesses, as minhas habilidades, a minha personalidade, e a minha personalidade vai se encaixar no ministério existe dom de servir e existe dom de que é serviço e existe pessoa gente que conversa bem que é bom de relacionamento mas é é, é é um pouco ruim de serviço é um dom agora tem gente que é bom de serviço mas se botar ele para falar ele briga com todo mundo não é bom de serviço o cara é um como diz lá no Pará, um pé de boi, acaba, trabalha mesmo, mas se botar ele para falar, ele bate os quatro, cinco, e o outro tem um que é bom de conversar, mas não, não é um pé de coelho, então cada um na sua área, e nas suas experiências, as experiências que eu vou tendo na vida vão se tornando ferramentas para eu servir o reino de Deus, eu gosto daquele versículo, eu não tem aqui no PowerPoint, Uh, que Paulo escrevendo aos Coríntios, em 2 de Coríntios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulação, uau, que jogo de palavras Oh, Deus, Deus é bendito porque naquilo que eu estou sofrendo Ele me consola, mas Ele não me consola para eu ser consolado, Ele me consola para que eu possa consolar outro que está passando pelo que eu passei por exemplo, uma pessoa que enfrentou uma separação incrível, maldosa de um cônjuge que o abandonou, o feriu e machucou, aquela irmã que passou por isso lá atrás e foi confola, consor, consolada confortada por Deus vai àquela irmã e diz Irmã, eu passei aquilo que você passou, Deus me confortou e eu estou te confortando porque Deus vai dar uma grande vitória para a sua vida Compreende? É isso? Então, qual é o seu maior exemplo de servo? Qual é o maior exemplo? Jesus Cristo. Esse aí, ó. Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele mesmo disse, não será assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser? Ou melhor, quem, quem quiser é, ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, servir, ministrar alguém, servir a mesa, aliviar os necessitados, prover cuidado, cuidar dos necessitados, tudo isso são, são dons de Deus, o maior servo que já existiu na face da terra foi o Senhor Jesus Cristo e Ele continua servindo, aleluia, Ele continua servindo, agora por meio da sua igreja, Ele serviu e agora deu a incumbência a nós continuarmos servindo até que Ele volte buscar a sua igreja, os seus servos que o servem diariamente. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim, digo lhes a verdade. Quando Jesus fala, vou dizer a verdade, não é porque ele contava mentira, ele está chamando a atenção, porque o que ele vai falar vai esclarecer, ele diz assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai, ou seja... Jesus estava aqui, obedecendo ao Pai fez a tarefa. Aí ele volta para o Pai e nos incumbe de dar continuidade ao serviço ministerial dele. Só que agora ele está perto do Pai, dizendo, Pai, eu fui homem e servi lá. Não é fácil para ele fazer isso. Então, envia o Espírito Santo para ajudar ele a fazer. Você entendeu? Recebeu a revelação nisso ou passou... passou... Eu vou para o pai, então vocês vão poder fazer Porque eu estou lá garantindo agora Porque eu sei o que é sofrer humilhação Eu sei o que é o que vocês estão passando Porque ah, 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 os, os, os filósofos que não creem na existência de Deus Eles zombam de Deus dizendo, Se Deus existe, Ele está lá no céu Em festa o tempo todo Não sabe o que é pegar um ônibus Não sabe o que é sofrer Não sabe nada Não sabe o que é tomar um café preto Não sabe o que é ter salário mínimo Para pagar as contas no final do mês E sobra, sobra mês para o salário e Deus não sabe não, não, Deus sabe sim Deus tornou-se homem, nasceu de mulher cresceu entre os homens sofreu traições, passou por todas as tentações que nós passamos, mas venceu e triunfou e voltou para o Pai de onde intercede por nós e abençoa a nossa vida aqui na terra para que nós podamos dar continuidade ao ministério que ele, ele começou e nós agora somos a continuidade dEle então, nós podemos fazer Rick Warren diz maturidade é para o ministério nós crescemos para nos doar. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Segunda pergunta desta mensagem. Como servimos? Como servimos? Através do meu estilo de vida. Eu não posso querer ter um estilo de vida do outro irmão. O meu estilo de vida de acordo com a vontade de Deus, me capacita e me dá diretriz de como servir. Vocês se lembram? Olhe para mim. Vocês se lembram quando Davi foi lutar contra Golias? Quem conhece a história de Davi e Golias? O detalhe da história de Davi e Golias é que Davi se voluntariou para lutar contra o Golias e Saúl foi lá e buscou a armadura dele e disse... Vai com a minha armadura de rei? O Davi vestiu a armadura. Aí ele não conseguia andar. Meu terno é 48 curto. Está chegando meu aniversário. 48 curto. Camisa número 2. Sapato 37, tá? Eu sei, eu sabia que vocês iam rir. É, Estava só esperando você dar essa risada. Agora imagina se eu chego aqui com um terno 54. Tem 54? Tem terno 54? E um sapato 42. O bico do sapato vai ficar igual do patati patatá, né? Assim para cima. Sabe como é que fica, né? Porque quem tem pé pequeno e quer mostrar que tem pé grande, você logo vê. Porque ele compra o um sapato grande, põe palmilha, mas o bico faz assim, ó. Fica sapato de Aladim. Agora vocês vão ficar sempre olhando aqui, né? Bem que tá... Não vai dar certo. É a mesma coisa de eu querer servir a Deus é, com o estilo de vida de outro pastor. Não, eu tenho que ser autêntico, tenho que ser eu com minha família biológica eu sirvo a Deus, e eu vou voltar a falar de família servindo a Deus, quando alguém falar de você, a família do pastor Marcos está toda na igreja, você diz glória a Deus, porque ele serve a Deus com a família biológica, o pai serve, a mãe serve, o, o irmão dele serve, a cunhada dele serve, a esposa dele serve, o filho dele serve, a nora dele serve, a filha dele serve, o genro dele serve, o netinho dele serve, a família biológica serve a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso tem que ser motivo de louvor quando alguém disser assim, não, mas a família do pastor está lá, glória a Deus. Ele serve com a família dele, ele não serve sozinho, ele não vai sozinho como um religiosão que perdeu a mulher, a mulher não serve a Deus porque ele neutralizou a vida dela, acabou com ela, não deixou ela se desenvolver. Os filhos dele não querem saber de igreja porque viram um mau testemunho dele dentro de casa. O, o, a geração deles, os genros de Nora, detestam ele, não conversam com ele, não tem conversa com ele, não querem saber dele. Irmão, a minha família tem que servir ao Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui para gente que enfrenta dificuldades e problemas. Eu não estou querendo dizer, como eu disse, ninguém pode querer ser igual a ninguém. Você tem seu estilo, tá, sabe dos traumas, dos problemas que passaram. Mas nós precisamos começar, como a pastora falou ainda há pouco, das criancinhas sendo ensinadas a servir a Deus, a honrar a liderança, a respeitar princípios, a respeitar horário. Por exemplo, se você não chega na igreja no horário, quando é que teu filho na vida vai aprender a respeitar horário? Se os seus filhos não estão servindo em ministério, ou se seus filhos veem todo mundo servindo, mas você não serve, nunca vão servir, eles vão continuar. Então, o que eu estou desafiando você a servir a Deus com sua família, a servir com a família espiritual, a igreja toda é, junta, servindo a Deus, você tem a oportunidade aqui de encontrar irmãos com sua profissão. Como é que eu posso ser um servo de Deus com a minha profissão? Cada um aqui tem irmãos aqui que servem a Deus, que são marceneiros que usa a profissão dele para servir a Deus, e diz, pastor, o que eu precisar eu faço, e muitas vezes assim, eu não quero cobrar não, pastor, é meu dom e eu quero servir ao Senhor, pastor, eu sou pintor, eu posso vir aqui à igreja pintar, não, então nós vamos pagar o seu dinheiro, não, não, não precisa não, eu estou servindo a Deus com a minha profissão que Deus me deu, pastor, eu sou professora lá fora, pedagoga, encarregada de um colégio, e eu estou vendo aqui na igreja que o pastor está pregando a mensagem, eu posso transformar em mensagem para as crianças, para as crianças, Filha, a igreja não está podendo pagar. Professora, quem está tendo de pagar? Me deixa eu servir com a minha profissão aqui nessa igreja, com o trabalho que Deus me deu. Quando a gente vê médicos se voluntariando, quando você vê dentistas se voluntariando para abençoar a casa de Deus, com a minha profissão, conectado ao meu potencial. O que é que Deus me deu? Eu vou usar esse potencial para a glória dEle. Usando minhas experiências de vida, é assim que eu vou servir. Então, sirva a Deus 24 por 7. Alguém sabe o que é 24 por 7? Uau! 24 por 7 é uma abreviação que significa 24 horas e 7 dias da semana. 24 horas 7 dias de semana. Geralmente se referindo a negócios ou serviços disponíveis o tempo todo, sem interrupção. Então eu tenho que estar servindo a Deus 24 por 7. Durante todos os dias do ano, servindo ao Senhor. Como servimos? Primeiro, identificando, ou identifique e supra as necessidades das pessoas. Escreva isso, você tem seu boletim, a canetinha na frente. Inclusive, nós estamos comprando mais canetas. Foi encomendada a caneta, não é isso? Quanto? Mil canetas? Quanto? Mil canetas, R$ reais. Ok? Só canetinhas para ficar aí. Nós estamos comprando essa semana mais mil canetas, para todo mundo ter caneta. E aí, de vez em quando as canetinhas vão passear. Pode levar ela para passear, não tem problema. Leve ela para passear e volta com um presente. Hã? Isso. Essas canetas são. Para te servir e quiser presentear alguém, não tem problema não. Está à sua disposição. Mas normalmente elas estão aqui para anotar isso. E a gente está sempre repondo, acho que já, já, já vão umas 4 mil canetas. Já. Com essa nova légua, quatro mil canetas. Glória a Deus. As canetas estão abençoando aí. Glória a Deus. Não há nenhum problema se você quiser levar de presente. É um presentinho para você. Glória a Deus. Aí você deixa uma oferta de 10 reais para comprar outra caneta. <risos> não há nenhum problema, é, por favor visitantes, não se sintam constrangidos agora <risos> mas é, abençoando para e se tiver algum empresário que diz, pastor, esquenta a cabeça não, eu vou dar essas mil canetas, dois mil e duzentos, eu pago aí mil, cem, mil cem, pode procurar o pastor Genoval sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso em nome de Jesus, você vai ver amém? amém? Depois você me fala pastor Genoval, alguém vai dizer, eu quero servir a Deus, foi me tocado e não se assuste se for um visitante que ouviu entendeu e disse, eu quero participar desse projeto, é muito bonito, é muito organizado, glória a Deus, aleluia, já quero agradecer a Deus por sua vida que vai fazer isso, Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Justamente é o ponto que eu disse, identifique e supra as necessidades das pessoas, é o que eu acabei de falar, quanto ao, aos nossos, que aprenderam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Quem gosta de pessoa improdutiva aqui? Ninguém. A gente gosta de pessoas produtivas. Veja o cotidiano de Jesus. Dois cegos puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Veja, Jesus estava sempre disponível. O que, é que vocês querem que eu faça? De que forma eu posso servir? As obras genuínas de um cristão, elas, elas são as mãos e o coração sensíveis à necessidade alheia. Uau, eu vou repetir. As obras de um cristão genuíno são as mãos e o seu coração sensíveis às necessidades alheia. ontem à noite quando nós terminamos a pregação lá em, em Palmeira dos Índios nós tínhamos viajado o dia todo, saímos daqui oito e meia da manhã o dia inteiro de reuniões em Arapiraca, depois fomos pregar em Palmeira dos Índios, terminou nove e pouco da noite, o pastor trouxe alguns sanduíches para a gente comer e como a gente ia pegar a estrada, eu falei, pastor dá o sanduíche e a gente leva no carro aí entramos no carro com o sanduíche aí todo mundo fala, ah, não vou comer não o sanduíche agora aqui dentro do carro, ah, também não porque é, estrada e tudo mais aí, o que, que a gente faz? falei assim, olha, Deus vai colocar no nosso caminho alguém para a gente dar esse sanduíche uma necessidade, aí estávamos e, quando chegou em Arapiraca, o pastor Rubens passando assim, no, perto de um posto eu falei, para, 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 para entra, entra, entra. onde, aqui, Que que? porque eu sou assim, é a última hora e ele conseguiu, fez uma manobra boa entrou no posto, aí tinha dois rapazes sentados assim aí o pastor Rubens abriu o vidro e falou assim, nós somos pastores, aí ele falou, vou abastecer, falei, não, nós somos pastores, nós estamos com dois lanches aqui, não é que um tinha comido não, é que o pastor Rubens não pegou o dele, estava eu, o pastor Rubens, o pastor Ilmar, nós temos dois lanches assim que nós não comemos, vocês gostariam de ter esse lanche para vocês? Aí o que ele respondeu? Se for de coração... <risos> Se for, eu falei assim, é de coração Porque Jesus nos mandou parar aqui E mandou dizer que ama vocês E esse lanche é para vocês Eles abriram o um sorriso do um tamanho do mundo Nós pegamos o carro e fomos embora Aí na estrada eu falei assim Eles estão comendo aquele lanche agora E pensando, como Jesus é bom Talvez um deles tenha dito antes assim Estou com a fome, rapaz De repente o carro para e fala, Nós somos pastores e estamos aqui dando Jesus ama vocês e fomos embora Aí o teu pastor e o Mar falou assim ah, O gordinho não ia rejeitar não, pastor <risos> Vamos Gordinho, entende de gordinho. Você sabe, ver a necessidade da pessoa e suprir, às vezes não custa muito, irmão. Você foi chamado para servir. Talvez você esteja aqui hoje e diz assim, pastor, eu quero ser essa, essa pessoa. Que vai... Servir aos outros, sabe como você descobre isso? Pergunte às pessoas, você está precisando de ajuda? Pastor, a senhora está precisando de ajuda? Domingo, depois do almoço, vá à cozinha e pergunte à sua esposa, está precisando de ajuda? Agora, quando você, homem, estiver sentadinho na sala assistindo aquele filme gostoso, a sua esposa deve ir lá e falar assim, está precisando de ajuda? Você fala assim, traz umas uvas para mim bem geladinhas. <risos> Aleluia! <risos> ah, 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 ah. Irmãos, eu estou procurando falar dessa forma bem clara para que todos entendam. Jesus tinha uma maneira simples de comunicar o Evangelho procure, certifique-se, talvez você pode perguntar para uma pessoa, você está precisando de ajuda e ela vai olhar para vocês, me ajude a não tirar a minha vida, e não pense que ela está fazendo charminho, se ela diz que quer tirar a vida, você deve agarrar esta pessoa e ficar perto dela dizendo, como você está pensando em tirar a sua vida? Pulando da ponte, que ponte você escolheria para pular? a barra dos coqueiros como você está pensando em tirar a sua vida? tomando remédios quais remédios? esse, esse, esse você já tem os remédios? tem, está lá na gaveta de casa como você está pensando em tirar a sua vida? com um tiro mas você tem uma arma? não tenho, mas eu sei aonde conseguir percebe? E aí você tem a obrigação de procurar a família desta pessoa e dizer, aproxime-se dela, eu quero ajudar, eu quero socorrer, eu quero estender a mão, eu quero cuidar da necessidade desta pessoa. Quando você quer viver 24 por 7, vão aparecer muitos obstáculos na sua vida. O primeiro obstáculo que surge é egoísmo. Porque a gente sempre pensa, eu preciso de ajuda. O egoísta não diz, o que é que você precisa que eu faça para você? O egoísta diz assim, eu preciso que você faça por mim. E no casamento isso acontece muito, as pessoas se casam querendo que o outro faça ela feliz. Ontem eu fiz o casamento de duas, dois casais lá em, em Palmeira dos Índios. Inclusive uma delas era deficiente de cadeira de rodas. E eu disse o que eu sempre digo no casamento, você deve casar pensando em fazer o seu cônjuge feliz. Eu não me caso para que ele me faça feliz, eu me caso para fazer o outro feliz. Então se eu vou comer alguma coisa e a minha esposa olha e fala assim, ah, eu queria esse pedacinho. Não. Ô vou... oh, filho, minha mãe dizia uma coisa muito linda quando a gente era criança. Nós não éramos ricos, gente. Na minha casa, era assim, ó. Ei, esse pedacinho é seu, esse pedacinho é do seu irmão, esse pedacinho é daquele. Se a gente fosse pegar outro, eu falava assim, você já comeu sua mistura. Lá no Paraná, chama assim. E quando a minha mãe olhava, ela pegava do prato dela e colocava, tipo, no meu. Aí eu dizia, não mãe, mas esse é da senhora. Ela falava, sabe o que para mim? Você comendo é como se eu estivesse comendo. Quando Cláudia quer alguma coisa eu tenho que dizer Meu amor Você comendo isso é como se eu estivesse comendo Isso é amor E não só de comer De dizer assim não Entre morrer eu e você eu prefiro que eu morra Foi o que Jesus fez Entre morrer a igreja e morrer Eu dou a minha vida pela minha igreja Se assim, os maridos devem amar Suas esposas Fala Deus Toca-me com brasas no altar não seja egoísta, porque o egoísta nunca quer servir os outros, ele quer ser servido. Chega na igreja, tem que ter um lugar especial aqui. Cadê o estacionamento para mim? Cadê o Não, 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 não. Não. Sabe? Esse obstáculo do egoísmo é horrível. Então a solução para isso está em Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos dos outros. Esqueçam-se de vocês. Uau, diga, esqueçam-se de vocês. O suficiente para estender a mão e ajudar. A máxima do cristianismo e do cristão: você não está neste mundo para retirar, mas para contribuir. Você não está aqui para vinde a mim, não. Está aqui é vosso reino, é abençoar as pessoas segunda coisa que nos impede de servir é perfeccionismo, porque a gente sempre acha que não está preparado para servir. Irmão, se você for esperar estar preparado para servir, e se você é perfeccionista, você nunca vai encontrar um tempo certo. Porque o perfeccionista, perfeccionista perdão, ele só servirá após algumas condições ideais, que ele acha ideal. Ah, eu estou muito machucado para ajudar os outros quando você estiver ajudando o machucado dos outros, o seu Sara Deus me falou sempre isso na igreja, quando eu estiver suprindo a necessidade dos outros, é como se eu estivesse suprindo a minha necessidade é impossível ajudar de alguma forma, pois tudo parece tão ajustado nessa igreja <risos> oh, uma desculpa, né? para não servir nossa, aqui tudo muito, não, para mim não dá para ah, mim não dá dá sim irmão dá. não sinto vontade de ajudar esse aí é o tipo do crente pé atrás está sempre esperando sentir para ajudar não precisa sentir irmão tem coisa que a gente não precisa sentir a gente tem que fazer né? a igreja não tem a visão que arde no meu coração o dia que tiver eu vou fazer mas nunca chega a essa visão porque ninguém sabe e fora aqueles que dizem a igreja não percebeu meu valor ainda porque eu tá na porta, abrindo porta para o povo não, eu tenho que estar tá lá no púlpito pregando quando o pastor me der a oportunidade aí sim eu vou desenvolver meu ministério irmão, cada um foi chamado para um dom, para uma área de serviço, solução Eclesiastes 11,4 quem fica observando o vento não plantará e quem fica olhando para as nuvens não colherá esse é um versículo que eu tenho muito no meu coração não existem habilidades não espirituais somente habilidades mal empregadas seja parte da solução Terceiro obstáculo é o materialismo Ou seja, eu estou trabalhando Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro E se sobrar um tempo eu sirvo a Deus Louco, esta noite pedirão a tua alma E o que tens reservado para quem ficará? Vai ficar tudo aqui irmãos Não leva nada Solução, nenhum servo pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezar o outro Vocês não podem servir a Deus E ao dinheiro Você tem que ter um estilo de vida que o seu dinheiro não seja seu senhor, mas o dinheiro seja seu escravo. Não é ele que manda em você, mas é você que comanda ele. Amém? Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. Vamos repetir? Quem não tem tempo para servir, não tem tempo para amar. A igreja tem muitos ministérios que você pode servir. Eu não vou citar todos eles aqui. São diversos ministérios. Obrigado. Isso aqui é uma esposa, meu Deus do céu. Eu estou pregando, ela já está lá na frente, com tudo pronto. Só não posso pedir mais esposas como essa. Só uma mesmo. Ixi, foi nada engraçado essa. Vim acertando até aqui, falei. Mas assim, no sentido de dons, entendeu? É... Amém. Irmão. Ministérios que você pode servir. Renocriança, que é subdividido em baby, renoquides e juniores. Preparação... de celebração, preparação de celebração, que é o novo ministério, irmãos estão servindo, e por favor, os outros ministérios não, não se conflitem, nós temos que arranjar espaço para muita gente servir, e, e, e elas estão servindo, e vão vir muitos ministérios ainda, glória a Deus, sabia que tem um ministério aqui que me ajuda a pôr o microfone? Eu vou ali para dentro. Chega o irmãozinho, ele pega meu paletó, segura meu paletó, e eu coloco aqui. Ele arruma aqui, ele liga aqui. E aí eu faço assim, boto o paletó, ele arruma aqui para mim. E eu já vou dizer, talvez, se eu tiver com o cabelo despenteado, dá uma arrumada e tal. E aí eu entro. E esses irmãos ficam felizes, porque o pastor vai entrar preparado. Quando termina o culto, eles já vêm ali na escada para ajudar. Eu tirar aqui tudo. Por... É o um ministério, é serviço. Tem, tem serviço para toda a área: grupo, casais, né? com é, homens, mulheres, trabalhos todos, primeiros passos, cursos que você pode ajudar, 30 semanas, audiovisual é, recepção, informação diaconal, sonoplastia cooperadores, e aí vai uma lista enorme de ministérios que você pode servir na casa do Senhor, amém? e é isso que Deus está nos chamando então, identifique isso as necessidades doe-se com um coração repleto de amor, como é que eu posso servir? doando-se com um coração repleto de amor João 1 João 3,16 e aqui eu estou eu eu querendo correr mas nós temos batismo ainda temos ceia ainda, Jesus de Nazaré João 3,16 diz o que? João 3,16 João 3,16 segura aí por ponte João 3,16 segura aí por ponte, fecha, fecha, fecha a tela isso, João 3,16 Agora, 1 de João 3,16. Uau, será que isso foi coincidência do Espírito Santo? Numa Jesus da vida, aí vem o João e diz assim, como ele deu, você tem que dar. Mas não foi coincidência, não não, não, não foi direção do Espírito Santo, porque quando foi escrito não tinha capítulo e versículo. Foi escrito carta aqui e ali, e deu certo, João 3,16. Ele deu, agora eu tenho que dar a minha vida também e servir. Então, esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo pelas razões certas é assim que nós devemos ser, aleluia, então, obstáculo contra a motivação correta de servir, ingratidão, ingratidão, o todo o coração grato, ele serve abundantemente, solução, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Outra coisa que nos impede eh, obstáculos contra a motivação correta para servir é a comparação e a crítica. Ficar se comparando e criticando. Paulo diz assim, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. Terceiro, como servimos? Compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Aquilo que aconteceu em você compartilhe com o outro. Bendito seja o Deus e Pai de Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola com todas, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uma ferida fechada é o ministério que se abre. Quando você é curado de uma alguma coisa, você passa a ajudar outros naquilo que estão precisando já chegando ao final, a penúltima como é que eu posso servir, como servimos quarto, nunca desista do seu chamado irmãos, quantas vezes eu já pensei em desistir de ser pastor e eu já tive oportunidades, porque Deus já me fez prosperar nos negócios, aqui em Aracaju Deus já me deu visões estratégias de abrir empresas Deus já me deu muitas estratégias mas sabe o que Deus sempre falou comigo e com a pastora Cláudia? eu não trouxe você do Paraná para Sergipe, para ser empresário, comerciante, ou ganhar dinheiro, eu trouxe você, porque eu tenho um chamado na sua vida, se fosse para fazer isso, eu ficava lá no Paraná, eu sou aqui para ser pastor, por isso que meu tempo e da minha família é para servir ao Senhor, e eu sou missionário ela é missionária, e meus filhos foram missionários comigo, e quem vem para a nossa família sabe que vai ser para servir ao Senhor também, o nosso foco é servir a Deus, esse é o propósito nosso na casa do Senhor, portanto visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos amém, não desanime irmão você, não desanime, Jesus diz eu glorifiquei-te na terra, completando a obra que me destes para fazer então blinde o seu coração de servo, proteja ele, não foque nos seus interesses, não se ache dono de nada, não vise competir com ninguém e não faça por obrigação, amém? Faça por amor ao Senhor. John Wesley, que foi um grande homem usado por Deus, disse, Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Uau! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou concluir. Sirva a Deus empoderado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu quero que você fique de pé agora, porque eu quero que você seja empoderado. Pastor, o que é essa palavra empoderado? Paulo diz, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Lembra do vaso que eu falei no início? Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos vasos, mas o poder é de Deus que está dentro deste vaso. Empoderado. Diga empoderamento, empoderar mais mento, empoderamento, é aquele que recebe a, 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 o, o poder para fazer algo Ou aprimora-se o poder que já tem para fazer algo, isso se chama empoderamento Nós temos usado muito esta palavra na igreja porque Deus quer empoderar esta igreja para fazer o impossível Deus quer usar homens e mulheres aqui, empoderados para, para servirem a Deus, empoderados para serem professores de universidade, empoderados para serem juízes, empoderados para serem médicos, empoderados para abrir negócios exponenciais, empoderados para servir em casas de família que você vai trabalhar e através do seu dom ali, servindo como, como a serva de Naamã que era uma serva, mas influenciou o Naamã o chefe do exército do rei da Síria. Aquela menininha foi Empoderada por Deus, para que o Evangelho chegasse até lá, a casa de Namã e ele fosse curado, Deus vai empoderar pessoas aqui, você não precisa ter faculdade, universidade, se tem, glória a Deus, mas não precisa, você não precisa ser pastor para ser empoderado, não precisa ser pastora, não precisa, você pode ser empoderado na área, tocando, cantando, empoderado lá no estacionamento, empoderado na empresa, empoderado no, aonde quer que você esteja empoderado como um servo e uma serva de Deus, que vai fazer a obra do Senhor tremendamente, Deus tem muitos dons para repartir com a igreja e se você quer isto, receba hoje, como disse Rick Warren o verdadeiro servo não tenta usar a Deus para propósitos próprios, o verdadeiro servo de Deus não tenta a Deus para usar em seus próprios propósitos, mas deixa que Deus o use para o propósito dele, aleluia levante as suas mãos para os céus e diga eu quero ser usado para os propósitos de Deus pai em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nesta hora, obrigado por concluir esta mensagem, ó oh Deus agora quando vamos comer do pão e beber do cálice, que os teus servos vão distribuir a igreja do Senhor, que nós comamos e bebamos, sendo empoderados pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho do Reino, porque está próximo a vinda do Senhor, que curemos enfermos, que ressuscitemos mortos, que ó oh Deus, nós possamos purificar os leprosos, que nós possamos expulsar demônios, que nós possamos abençoar Sergipe o Nordeste, o Brasil e o mundo com, com um propósito para o qual o Senhor nos chamou, abençoa esta igreja, abençoa o teu povo em nome do Senhor Jesus e toda a igreja do Senhor, diga amém